0: El alcalde de Lurín, Jorge Martí Corena, que como muchos otros decidió seguir trabajando y atendiendo a la gente y pese a las precauciones que tomó, se ha contagiado con el coronavirus. Y esto fue lo que escribió antes de ser internado en una clínica sin saber que su destino... Era terminar como está hoy en una unidad de cuidados intensivos. Y escuchen lo que he escrito. En este crucial momento, quizá la encrucijada de mi vida, he decidido no echarme a llorar, tampoco a criticar y menos a lamentarme. Mi recomendación a todos es que se cuiden mucho para evitar contagiarse y contagiar a sus familiares. ¿Y saben por qué le digo esto? Escribe Jorge Martí Corena. Porque estamos solos nadie nos ayuda no hay oxígeno no hay cama suci los hospitales están colapsados todo está mal escribió Jorge Martí Corena, que hoy lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos porque así es como estamos y por eso la sociedad de médicos intensivistas está reclamando que se declare la situación de desastre porque no podemos porque el virus nos ha derrotado y nos ha derrotado, no porque no tengamos la capacidad de, o no hayamos tenido la capacidad de hacer muchas cosas para enfrentarnos a la segunda ola, sino porque no las hemos hecho. Es decir, la situación que estamos viviendo hoy no es consecuencia inevitable de lo que todos modos iba a pasar. De todos modos venía la segunda ola. Pero podíamos estar en mejor pie para enfrentarla si se hubiera actuado con responsabilidad y con coherencia, y con consistencia, y sin corrupción. Y eso es lo que no ha ocurrido. Ayer han llegado 300.000 mil dosis de vacuna que van a alcanzar escasamente en el mes de febrero para vacunar a 150 mil médicos, enfermeras y trabajadores en primera línea. Y estamos tarde porque esto debió ocurrir en diciembre. Y no ocurrió en diciembre porque no se hizo lo que había que hacer. Y no tenemos camas de unidades de cuidados intensivos por la negligencia. Y no tenemos las camas de hospitalización que debíamos tener porque incluso se han desmontado hospitales. Y no tenemos personal suficiente porque incluso han despedido y no le han renovado contrato a los trabajadores cas covid que se contrataron para enfrentar la epidemia. Y tenemos una crisis del oxígeno que es simplemente imperdonable porque sabíamos desde el año pasado lo que estábamos viviendo. Y alguna gente dice, no nos queda más que pedir ayuda internacional. No, señor, es, es probable que también tengamos que pedir ayuda internacional. Pero lo que tenemos que hacer, y yo no sé por qué le cuesta tanto al presidente Francisco Sagasti entenderlo, es que lo que está fallando es la conducción, estamos en una guerra y nos están fallando los generales. Eso es lo que está pasando en el Perú. No puede ser que la persona responsable de cómo estemos y de cómo estamos siga conduciendo la batalla contra el coronavirus cuando ya fracasó, porque lo que está pasando hoy es un fracaso. Y hay que producir un urgente giro en la conducción de la lucha contra el coronavirus y poner a una persona, hombre o mujer, no importa, pero que tenga la cualidad de ser capaz de convocar y de usar todos los recursos que tengamos, todos, humanos y materiales, para enfrentar esta tremenda crisis que está matando, no pues a 40 mil peruanos, porque eso es algo por lo que debería empezar una nueva conducción, por decirnos la verdad, en el Perú han muerto más de 100 mil personas, somos el país donde el coronavirus ha tenido características catastróficas más grandes que en cualquier otro lugar si lo comparamos con nuestra población, somos el peor país del mundo en términos de coronavirus, el que más ha sido afectado y se han podido, insisto, hacer muchas cosas y es necesario comenzar a hacerlas. En el tema de las vacunas está claro que llegamos tarde y esto ha supuesto que muchos países compren muchísimas más vacunas de las que necesitan. Y que no solo debemos negociar con los laboratorios, sino que vamos a tener que negociar, si es que no hemos empezado a hacerlo, porque eso lo hemos reclamado hace tiempo, a negociar con los países. Y no importa lo que digan los contratos, porque más importante es la vida de la gente. Y siempre es posible encontrar fórmulas de entendimiento. Si los chilenos han comprado 90 millones de vacunas y si tienen 20 millones de habitantes, habrá que negociar con ellos. Y si los canadienses han comprado cuatro o cinco veces más vacunas que las que necesitan para su población, negociemos con ellos. Pero necesitamos con urgencia las vacunas, necesitamos audacia, imaginación, usar esa potencialidad humana que tenemos en el Perú y que ha demostrado en otras circunstancias y en otros escenarios lo que somos capaces de hacer. Pero hay que hacerlo ya. Y en el tema del oxígeno, no puede ser que el presidente aparezca en la postura del pedigüeño. Por favor, señores, dueños del oxígeno, dennos algo, ayúdenos. No, señor, no es así. ¿Por qué les cuesta entender en una situación catastrófica de emergencia de salud como la que estamos viviendo? El Estado peruano, según la Constitución y según la ley, tiene el derecho de hacer uso de todos los recursos públicos y privados disponibles para enfrentar la epidemia. Y eso es lo que estamos viviendo y fue previsto hace años por la ley y eso es lo que hay que hacer ahora tomar el control de todas las plantas de oxígeno en el Perú y poner como prioridad el salvarle la vida a la gente porque lo han explicado los especialistas así no tengamos suficiente gente en las unidades de cuidados intensivos hay una manera de ayudar a los pacientes a sobrevivir que son las cánulas y mascarillas de alto flujo que supone meterle a la gente mucho más oxígeno, pero para eso hay que tener oxígeno y las respuestas que nos están dando no son satisfactorias. Los señores del INDE, que son parte del conglomerado Compraxer, que es el principal abastecedor de oxígeno en el Perú, que organizó junto con los políticos peruanos un hecho escandaloso que es que todo el sistema de abastecimiento de oxígeno medicinal fuera negocio para ellos, estableciendo que solo se podía aceptar 99.5% de pureza, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que, que un 93% es más que suficiente. Ahora, esos mismos señores que se han privilegiado de una relación sospechosa con las autoridades que han decidido las adquisiciones del oxígeno, nos dicen, no podemos abastecerlo, no nos alcanza después de haber disfrutado un negocio multimillonario durante años y años. El gobierno tiene que tomar el control de todas las plantas de oxígenos del Perú hoy. Hoy. Y el oxígeno tiene que ser entregado gratuitamente a la gente. Y los balones tienen que ser prestados a las personas que los necesiten sin costo. Eso es lo que tiene que ocurrir hoy. No puede ser que el que salves la vida de tu pariente infectado por el coronavirus, depende de que tengas dinero suficiente para pagar los precios extorsivos que se están cobrando en algunos lugares por el oxígeno. Pero una vez más, esto es un tema de decisión, es un tema de decisión política. Ya llegamos al límite, ya no entra una persona más en las unidades de cuidados intensivos, los que se enferman y entran en situación crítica se van a morir. Y no se están muriendo a los 180, 200, están muriendo mucho más gente cada día de lo que reconocen las cifras oficiales. Dejen de engañarnos, transparenten la verdad para saber cuál es el monstruo al que estamos enfrentando. Sinceramente, no sé en qué idioma decirlo. Venimos insistiendo hace meses en esto. Y no es que lo decimos nosotros porque los periodistas que sabemos de epidemiología, lo saben los especialistas, lo que hemos hecho es recoger el clamor de los especialistas con respecto a lo que hay que hacer en el Perú y no se está haciendo. Pero ya llegó la hora, ya no tenemos el derecho a equivocarnos, no podemos cometer un error más porque los errores los estamos pagando con la vida no de decenas ni de cientos, sino de miles, de decenas de miles de peruanos.